0: Und ich hoffe natürlich, dass nachhaltige Finanzen eigentlich das neue Normal werden. Oder ich gehe ganz stark davon aus, weil wir es uns eigentlich als Gesellschaft gar nicht mehr leisten können, dass eine Bank einfach nach wie vor in Kohlekraft investiert. Ja? Das, das, das wird es nicht mehr geben können, weil wir es uns als Gesellschaft nicht mehr leisten können,
1: Hi und herzlich willkommen hier im Seven Mind Podcast zu einer Interviewfolge. Mein Name ist René Träder und zu Gast ist Inas Nuraldin. Du hast ihn vielleicht schon in der ersten Folge persönlich ein bisschen besser kennengelernt und erfahren, dass er ein großer Familienmensch ist, dass er zwei Kinder hat, eine Frau. Und ja, er arbeitet bei einer Bank, Tomorrow Bank heißt sie und er hat sie mitgegründet mit zwei anderen zusammen und wir haben im ersten Teil schon so ein bisschen philosophiert über die Bedeutung von Geld, auch über kulturelle Unterschiede und hier im zweiten Teil wollen wir genauer darauf schauen, was heißt denn eigentlich Nachhaltigkeit in Bezug zu Banken und eben auch in Bezug zu unserem Leben, wie können wir denn mit unseren Entscheidungen, mit unseren Geldentscheidungen tagtäglich vielleicht auch Nachhaltigkeit praktizieren. Herzlich willkommen nochmal Inas. Ja, ganz herzlichen Dank. Ich freue mich, nochmal bei euch dabei zu sein. Du hast ja vorher nicht im Bankensektor gearbeitet. Das haben wir ja im ersten Teil auch schon gehört, dass du ganz andere Sachen gemacht hast. Keiner von euch drei Gründern war ja vorher in einer Bank in irgendeiner Weise beschäftigt. Wie kamt ihr denn zu dieser Idee?
0: Ja, es ist tatsächlich, ich sage mal, für das Bankenumfeld eine sehr untypische Konstellation, ja, was uns drei alle verbindet, ist, glaube ich, so der, der Wunsch, äh, nachhaltig zu, zu wirtschaften. Ich für meinen Teil ähm, habe davor ein, ein Softwareunternehmen gegründet und äh, in einem ganz anderen Bereich, im Lebensmittelbereich, Rückverfolgbarkeit von, von, von ähm, Warenlieferketten sozusagen ähm, gearbeitet, zehn Jahre lang und irgendwann war mir einfach der Punkt, wo ich sagte, okay, jetzt, irgendwie, ich kann mir nicht vorstellen, nochmal zehn Jahre ähm, nochmal so weiterzuarbeiten, weil mich hat so die Sinnfrage doch immer immer stärker beschäftigt. Ja? Möchte ich nächsten zehn Jahre jetzt für die gesamte, genau die, dasselbe Thema weiterarbeiten? Oder gibt es nicht irgendwie eine Möglichkeit, wo ich die, die unternehmerische Energie, ähm, die ich irgendwie in mir habe, für etwas einsetzen kann, um unseren Planeten zumindest ein, ein kleines bisschen ähm, besser <lacht> zu machen? Und ähm, die Frage hat mich dann einfach so lange gequält, bis ich aus meinem Unternehmen ausgestiegen bin und mich irgendwie ähm, mir erst mal Zeit genommen habe und äh, mir Gedanken gemacht habe und dann über das Geldthema gestolpert bin. Mhm. Weil ich hatte mich dann damit beschäftigt, wie kann ich eigentlich äh, für meine eigene Zukunft Geld anlegen, für meine eigene Rente vorsorgen äh, oder die Zukunft meiner Kinder vorsorgen. Und habe mich dann mit verschiedenen Geldanlege, Geldanlagemöglichkeiten ähm, auseinandergesetzt und ähm, habe dann relativ schnell gesehen, dass es echt da ganz verrückte Konstellationen gibt, wo ich sage, ich, ich, ich mache Altersvorsorge mit einem Aktiensparplan, in dem Unternehmen sind, äh, die Kohlekraft betreiben, äh, Waffen produzieren oder ausbauerische Arbeit äh, unterstützen und damit für meine Zukunft oder die Zukunft meiner Kinder vorzusorgen, war irgendwie ein absurder Gedanke, sozusagen das Geld dann dahin zu stecken, in Dinge, die eigentlich unsere aller, zu unserer aller Zukunft zerstören. Ja? Und, und so ist eigentlich mein initialer Gedanke entstanden zu sagen, hey, das, das, das muss besser gehen. Und gleichzeitig gibt es ja schon ähm, ganz coole Nachhaltigkeitsbanken, auch in, in, in Deutschland, ähm, die über die letzten Jahrzehnte sozusagen da Pionierarbeit geleistet haben aber dann doch mit dem Dilemma insgesamt noch einfach sehr klein äh, zu sein, sehr umständlich zu sein, gerade glaube ich, wenn man, wenn man digital affin ist. Und bei mir ist es eben so, ich gehe nicht so gerne in die Bankfiliale, sondern mache das gerne alles digital, online, aus der App heraus. Und so ist die Idee einfach entstanden, zu sagen, hey, Lasst uns äh, nachhaltiges Banking neu denken. Nachhaltig auf der einen Seite, auf der anderen Seite möglichst äh, digital, einfach, äh, so dass es Spaß macht. Und ich habe mich eben mit zwei Freunden zusammengeschlossen, äh, dem Michael und dem Jakob, die jeweils aus anderen Bereichen kommen. Der Michael kommt eher so aus dem Finanzbereich und äh, aber nicht nicht aus dem klassischen Bankingbereich, bereich aber aus, hat einen Finanz-Background äh, und Jakob sozusagen aus dem Marketing- und und Kommunikationsbereich
1: und äh, wir haben uns dann zu dritt sozusagen gemeinsam auf den Weg gemacht. Du hast es ja gerade auch schon angedeutet, es ist so ein bisschen in der Nische. Also es gibt ja die GLS-Bank, so die führende Ökobank mhm. in Deutschland. Die haben ungefähr 180.000 private Girokonten, was ja wahnsinnig wenig ist, wenn man sich überlegt, dass wir, glaube ich, inzwischen 85 Millionen Deutsche haben. Und es gibt ähm, ja 100, also über 100 Millionen Girokonten, die so geführt werden. Dann sind ja 180.000 relativ wenig. Es gibt noch die Umweltbank, Bank, ähm, Triados gibt es und so weiter und so weiter. Ähm, warum ist das so da in der Nische? Ich würde mal eine Hypothese reingeben und du kannst ja mal sagen, was du darüber denkst. Es hat ja viel mit Vertrauen zu tun. Wem vertraue ich mein Geld an? Was passiert mit meinem Geld? Kriege ich das eigentlich auch wieder zurück? <lacht> Was ist, äh, wenn so eine Bank pleite geht? Da gibt es natürlich so die Einlagensicherung bis 100.000 Euro. Aber ähm, <lacht> Vertrauen spielt für, auch für mich so, wenn ich als Privatmensch so denke, ähm, wo lege ich jetzt mein Geld an? Wo bringe ich mein Geld hin? Eine ganz große Rolle. Ist, würdest du auch sagen, es fehlt so ein Vertrauen in dem Bereich? Oder interessiert die Menschen halt einfach Nachhaltigkeit nicht?
0: Ja, ich glaube tatsächlich, dass ich das gar nicht so sehr am Vertrauen liegt. Ich glaube, dass so ein bisschen, dass einige Menschen einfach gar nicht wissen, dass es Nachhaltigkeitsbanken gibt. Ja? Und das ist das eine Thema. Und das andere Thema ist, glaube ich, viele Menschen wissen einfach gar nicht, dass Geld, wenn es auf dem Girokonto liegt bei meiner Bank, dass das Geld sozusagen arbeitet. Also das heißt, die Bank nutzt das Geld, setzt das ein, um eben andere Unternehmen zu finanzieren, Projekte zu finanzieren. Und die Frage ist ja, was wird damit finanziert? Und ich glaube, viele Menschen haben sich bis heute noch nicht so viele Gedanken gemacht, was eigentlich mit dem Geld passiert. Weil wir kennen es ja sozusagen, wenn ich einkaufen gehe, ja, da, ne, sozusagen Bio einzukaufen ähm, ist sozusagen... Ähm, kann man nachvollziehen. Man weiß, warum man es tut. Einige Menschen fangen jetzt auch an, ähm, sage ich mal, so Eco-Fashion zu kaufen oder mal über ein Elektroauto nachzudenken oder äh, nur noch mit dem Fahrrad zu fahren. Aber das Thema Geld ist, ist, ist sozusagen noch so ein bisschen ähm, bisher hinten angestellt, ja ähm, weil es, glaube ich, so ein bisschen abstrakt das Thema ist. Und die bisherigen ähm, Nachhaltigkeitsbanken ähm, finde ich, haben es den Menschen auch nicht wirklich einfach gemacht, ja, ein Konto zu eröffnen und ähm, ist einfach so eine Nische, so eine Öko-Nische einfach ähm, ähm, geblieben. Es ist einfach umständlich, ein Konto zu eröffnen und irgendwie fühlt es sich auch eher so nach äh, ein bisschen nach Müsli an und nicht wirklich lifestyle und cool und ähm, wenn man das jetzt vor allem in den Kontext setzt und äh, sich anschaut, was sogenannte Fintechs also sozusagen Finanztechnologieunternehmen, das heißt jetzt neue Startups, die äh, quasi auch als Challenger Banken oder Neobanken, also wirklich so eine neue Generation von, von Banken äh, sich, sich quasi nennen, eigentlich auf die Beine gestellt haben, dann sieht man einige Player, die in wenigen Jahren, also da meine ich wirklich so drei Jahre bis fünf Jahre es geschafft haben, beispielsweise in Europa fünf Millionen Kunden äh, zu gewinnen, ja. Und da ist doch dann die Frage, warum schaffen die das, während das sozusagen so eine alte traditionelle Nachhaltigkeitsbank es nicht geschafft hat. Und deshalb haben wir gesagt, wir möchten einfach nachhaltige Finanzen nochmal neu denken und genau dieses Problem lösen. Das mit Einsatz von Technologie, einer spannenden Marke, maximaler Transparenz, wirklich das Thema nachhaltige Finanzen in die Mitte der Gesellschaft zu holen
1: der entscheidende Punkt ist ja quasi der, den du auch schon angedeutet hast, so das Geld liegt ja nicht einfach bei der Bank in einem Tresor irgendwo hinten im, im Raum und wenn jemand was will, dann holen die das da raus, sondern das Geld, was auf meinem Girokonto ist, damit passiert ja was oder eben auch, wenn ich ähm, was kaufe mit der EC-Karte oder so, dann gibt es ja auch eine Transaktion und auch da werden, da fließen ja auch Gelder, nicht nur das Geld für die Butter, die ich jetzt gerade einkaufe und wir alle oder die allermeisten kaufen wir kaufen ja gerade wirklich ähm, im Supermarkt auch Kleinigkeiten mit der Kreditkarte oder der EC-Karte, ähm, weil es ja gerade immer so heißt, bargeldlos zahlen. Und jedes Mal ähm, passiert aber eine Transaktion. Vielleicht kannst du uns das ein bisschen genauer erklären.
0: Genau, also das ist, ist so, wenn ich ähm, meine Karte einsetze im Geschäft und, und bezahle, ähm, dann ähm, bekommt die Bank ähm, vom Händler eine sogenannte ähm, Interchange Fee. Das ist eine Gebühr, die der Kunde jetzt erstmal gar nicht sieht, die, die läuft im Hintergrund ab und normalerweise ist das eine Einnahmequelle für, für die Banken. Was wir eben zum Beispiel machen ist, wir nutzen diese interchange shi und investieren sie bei jeder Transaktion, die unsere Kunden sozusagen machen, in Klimaschutzprojekte und wir machen das in unserer App, äh, in dem sogenannten Impact Board, äh, sichtbar. Äh, das Impact Board zeigt in Echtzeit quasi, welchen persönlichen Impact ich geleistet habe, beispielsweise mit den Transaktionen, die ich getan habe. Ähm, wir unterstützen ein Waldschutzprojekt. Äh, da kann ich genau sehen, wie viele Bäume habe ich geschützt, wie viele Quadratmeter. Und gleichzeitig kann ich aber auch einsehen, was passiert eigentlich mit dem Geld, was eben jetzt äh, auf den Girokonten tatsächlich liegt, wie viel ist investiert und welche Projekte werden damit unterstützt.
1: Und wie definiert ihr Nachhaltigkeit dann bei euch?
0: Also Nachhaltigkeit bedeutet für uns, einen messbaren, positiven ähm, Impact äh, zu haben. Und ähm, das bedeutet, es gibt eine ganze Liste von Positivkriterien, also Bereiche, die wir einfach gerne unterstützen möchten, weil wir sagen, sie leisten eben einen positiven Beitrag. Das sind beispielsweise Themen wie nachhaltige Mobilität, erneuerbare Energien oder insgesamt Klimaschutz, nachhaltige Landwirtschaft, gesundes Essen, Bildung, Gesundheit, Gleichberechtigung oder auch a Circular Economy. Und es bedeutet gleichzeitig aber auch, dass wir bestimmte Themen einfach kategorisch ausschließen und sagen, da geht kein Cent rein. Und das sind dann so Themen wie fossile Brennstoffe, Massentierhaltung, Diskriminierung, Waffen, Arbeitsrechtsverletzungen ähm, etc.
1: Ich finde dass wenn ich so als Verbraucher quasi denke und gar nicht nur unbedingt jetzt so mhm. an Bank und Geld, sondern schon allein, wenn ich durch den Supermarkt gehe – unfassbar schwer für mich durchzusteigen, was ist eigentlich nachhaltig und welche mhm. Prozesse sind da aber vielleicht auch in dieser Produktionskette, in der Lieferkette, in der Herstellungskette involviert, die ich gar nicht sehe, die ich gar nicht verstehe, die man mir auch nicht als Nutzer zeigt. Und die dann dieses in Anführungsstrichen grüne Produkt, das nachhaltige Produkt, dann doch gar nicht mehr so grün machen, dass man vielleicht nur so einen Stempel irgendwie so drauf macht. Also beispielsweise, ähm, es gibt ja so Kompensationen fürs Fliegen und mhm. ähm, mein letzter Wissensstand ist der, nachdem ich ganz viel darüber gelesen habe, dass das ähm, nicht mal halb so gut ist, als man erstmal so denkt … Ähm, weil am Ende mhm. ganz wenig so am Ende Positives bei rumkommt. Und ich verstehe es aber einfach nicht. Oder auch, wenn ich Fleisch kaufen will, ähm, überall mhm. ist quasi jetzt so ein Bio-Siegel quasi drauf, auch beim Discounter. <lacht> und was bedeutet das aber eigentlich am Ende? Also wie wird denn dort dann gerade dieses Siegel definiert und wie viel Qualität oder wie viel gutes Leben für das Tier steckt denn dann wirklich so hinter diesem Siegel? Wie habt ihr euch da so rangewagt und gibt es bei euch auch so eine, ähm, so ein, so eine Streitkultur sozusagen ähm, im Unternehmen, dass ihr sagt, naja, aber der Punkt, der fehlt noch oder ist denn der Punkt richtig oder wie müsste man denn das auch überprüfen?
0: Ja, also ich, ich glaube, dass äh, Nachhaltigkeit vor allem äh, von maximaler Transparenz lebt. Weil ähm, letztendlich äh, hat vielleicht, es ja, ist, ist Nachhaltigkeit natürlich auf Manchmal auch etwas, so ein bisschen so eine Betrachtungsfrage. Der eine sagt, ich sehe es eher so. Der andere sagt, ich sehe es eher anders. Ähm, aber so eine Nachvollziehbarkeit herzustellen. Also ich würde sagen, wir sind von unseren Auslegungen halt insgesamt ähm, sehr streng. Und äh, versuchen das eben transparent zu machen. Das heißt, ähm, wir zeigen wirklich auf, wo, in welche Projekte jetzt das Geld geflossen ist. Ähm, und wie das vielleicht auch jetzt berechnet ist, ähm, dieser, dieser, dieser positive Impact. Und machen uns natürlich dadurch auch aktiv angreifbar, wenn es mal jemand nicht passen sollte oder sagen, hey, wir machen uns offen für Kritik, ja, der, ähm, und wir sagen, niemand ist perfekt und ähm, wenn es da einfach einen Punkt gibt, dann, dann können wir uns dem stellen und es vielleicht auch, auch, auch besser machen. Und dann ist das meines Erachtens einfach viel mehr als ein, als ein Siegel, ja. Und hinzu kommt, dass man, glaube ich, einen guten Prozess braucht. Und auch beim Nachhaltigkeit, also auch wenn man über Nachhaltigkeit spricht, auch da braucht man einen, einen strikten Prozess. Also wenn es darum geht, in welche Unternehmen investiere ich jetzt, sind die nachhaltig oder nicht. Ähm, wir sind jetzt gerade dabei, ein, einen eigenen Aktienfonds aufzulegen, der in den nächsten Monaten an den, an den Start geht. Und da sind wir jetzt gerade dabei, diesen diesen Prozess äh, sozusagen halt ähm, zu durchlaufen. Und da hat man natürlich erstmal diese Positivkriterien, die ich gerade nannte, und dann die Negativkriterien. So, und dann braucht es jemand, der außerhalb des Unternehmens ist, der erstmal eine Beurteilung macht dieser Unternehmen, also sogenannte Ratingagenturen. Ja. Uh, man kennt so Ratingagenturen normalerweise aus dem Finanzbereich. Moody's ist zum Beispiel ähm, eines dieser Unternehmen, die ähm, viele andere Unternehmen ähm, nach Finanzkriterien ähm, rated oder Standard Poor's. Und äh, solche Rating-Agenturen gibt es eben auch im Nachhaltigkeitskontext. Das heißt, diese Unternehmen machen nichts anderes, als wirklich Unternehmen anzuschauen, die Nachhaltigkeitsberichte anzuschauen, sich bestimmte Nachhaltigkeitskennzahlen anzuschauen, äh, mit den Unternehmen zu sprechen, äh, irgendwelche News-Webseiten zu durchforsten, Social Media zu durchforsten, um zu schauen, gibt es irgendwelche Dinge, die negativ aufgeschlagen sind bei diesen Unternehmen, tragen die quasi zusammen, stellen die uns bereit, äh, sodass wir dann erstmal sehen können, werden unsere positiven Negativkriterien bei diesen Unternehmen eingehalten. Und im nächsten Schritt geht es dann tatsächlich ähm, darum, dass wir eine Art äh, Nachhaltigkeitsbeirat äh, bei uns im Unternehmen etabliert haben. Ähm, dieser Beirat ist sozusagen unabhängig jetzt ähm, von Tomorrow, das heißt, da sind jetzt keine Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen von Tomorrow ähm, mit drin, wir Gründer auch nicht dieser Beirat entscheidet dann quasi im, im Zweifelsfall sich für oder gegen ein gewisses Unternehmen, wenn, 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 wenn manchmal gewisse Dinge nicht ganz ähm, klar, ähm, zum Beispiel sind basierend auf den äh, Informationen der, der Ratingagenturen.
1: Ja, spannend, dass es dann eben da nochmal so die genaue Sicht darauf gibt und dass es, ich habe auf jeden Fall ja bei der Recherche schon gesehen, dass ihr wie so einen Wertekatalog habt, ähm, wo so Plus- und Minuspunkte genau. quasi so aufgelistet sind. Aber trotzdem ist es schwer, finde ich, so von außen dann immer noch zu verstehen, warum ist das so. Und ich habe ähm, bei der Recherche auch gesehen, dass ich ja das Konto bei euch auch verknüpfen kann mit Google Pay. Und da habe ich mich zum Beispiel gefragt: ähm, Google ist ja erstmal kein so krass nachhaltiges Unternehmen. Also wie seid ihr denn zum Beispiel dazu so einer Entscheidung gekommen? Dann ist ja natürlich praktisch mhm. so für, äh, für die Nutzer auf jeden <lacht> Fall. So, aber wie kann man das mit Nachhaltigkeiten noch verbinden oder erklären?
0: Ja, wir wir arbeiten ja relativ eng mit unserer User Community zusammen. Also wir bekommen ja täglich äh, Feedback äh, von von unserer Community, den Nutzer, Nutzerinnen und Nutzern, ähm, die uns einfach ihre Wünsche oder auch Kritik äußern. Und ähm, interessanterweise war wirklich äh, Google Pay einfach ganz oben auf der Liste von Dingen, die sie sich einfach gewünscht haben, wo sie gesagt haben, hey, wir, wir wollen das unbedingt haben. Und wir gesagt haben, okay, der, jeder User kann das auch selbst entscheiden an der Stelle, ob er Google Pay nutzen möchte oder nicht. Er muss es eben nicht tun, aber wenn er es denn möchte, dann, dann kann er das ähm, tun, sozusagen, an der, an der Stelle. Und ähm, ich glaube, das ist eben auch ganz wichtig, da an der Stelle sozusagen auch im Dialog zu sein mit der, mit der, mit der User-Community. Und ich glaube, Nachhaltigkeit, sage ich mal, im Kontext sozusagen von diesen großen Big-Tech-Companies eigentlich anzuschauen, ist, ist ziemlich spannend, ja, weil also man muss, glaube ich, auch mal aufpassen, alles über einen Kamm sozusagen ähm, zu scheren. Also ich bin persönlich jetzt auch nicht, nicht so ein großer Google-Freund, aber. Wenn man sich die Tech-Companies anschaut, dann ist tatsächlich Google noch eines der nachhaltigsten Unternehmen, gerade wenn man so anschaut, die ganzen Datencenter, die betrieben werden von, von Google, sind eben zu Großteilen mit, mit erneuerbaren Energien beispielsweise betrieben, also da haben die tatsächlich eine Vorreiterrolle unter den ganzen anderen, also wenn man jetzt vergleicht jetzt mit, mit Amazon oder auch, auch Microsoft. Da habe ich das echt sozusagen, was Nachhaltigkeit geht an Hosting angeht, so ein bisschen eine Vorreiterrolle. Nicht, nicht perfekt natürlich, aber ähm, genau, ich glaube, man muss das im, im Zweifel auch sehr differenziert
1: sozusagen auch, äh, auch anschauen. Mhm. Ja, das war so ein bisschen auch der Punkt, den ich vorhin schon so meinte, wir leben in so einer globalisierten Welt und ich glaube, die allermeisten mhm. von uns nutzen Google relativ automatisch, ohne sich da ähm, große Gedanken zu machen. Schon allein, wenn wir was suchen im Internet, so, dann schmeißen mhm. wir irgendwie so automatisch die Suchmaschine an und haben gar nicht so auf dem Schirm, dass es ja vielleicht noch Alternativen gibt. Vielleicht finden wir die auch nicht so praktisch oder die Ergebnisse nicht so gut, was auch immer. Gibt ja viele, viele Gründe. Ähm, und Google macht es uns ja auch leicht. Also all diese ähm, Produkte, zu nutzen, die so zu diesem Universum gehören. Und das ist auch so ein bisschen, ähm, wir haben ja im ersten Teil auch über, über Geldanlage gesprochen und du hast über Fonds gesprochen, so, dass man eben auch nachhaltig sein Geld anlegen kann. Ähm, Finde ich auch wahnsinnig schwer, so als, ähm, als Anleger zu verstehen. Ich habe mich zum Beispiel sehr intensiv mit dem Thema ETFs auseinandergesetzt. Ich hoffe, wir verlieren jetzt nicht ganz viele Hörer, die jetzt aussteigen <lacht> und sagen, wovon reden die denn jetzt? Ähm, aber ETFs sind ja ja also gerade total im Kommen bei ganz vielen Privatleuten, dass man auf eine sehr leichte, unkomplizierte Weise, auch eine preiswerte Weise Geld anlegen kann. Und da gibt es ja auch jetzt nachhaltige ETFs und ähm, da ist Nachhaltigkeit ja unter Umständen auch ganz verschieden definiert. Ähm, da gibt es nicht so die einheitliche mhm. Definition und eins dieser, dieser großen Produkte ist ja der MSCI World bei den ETFs und da gibt es ja auch einen nachhaltigen MSCI World und dann sind halt dort die Unternehmen drin, die halt in, aus diesem riesigen Topf noch so gut wie möglich quasi sind. Und dann ist so ein bisschen immer für mich für mich so als Nutzer total schwer zu verstehen, ah okay, deckt sich das jetzt mit dem, was ich erstmal unter dem yeah. Begriff Nachhaltigkeit verstehe? Kaufe ich dann wirklich das, ähm, was ich glaube zu kaufen oder kaufe ich was ganz anderes?
0: Also ich glaube, was, was der beste Rat an der Stelle ist, ähm ist, ähm, glaube ich, die äh, nachhaltigen Geldanlageprodukte erstmal bei einem Bankenplayer zu kaufen, dem ich vertraue. Ne, weil wir hatten ja vorher auch drüber gesprochen, ähm, wie kann ich es eigentlich selbst beurteilen. Ne? Ähm, und ähm, ich, ich glaube es auch wie beim Shop, wenn, wenn, ich, wenn ich einkaufen gehe oder shoppen gehe, dann Manchmal vertraue ich ja einfach auch einer Marke, weil ich weiß, äh, die ist transparent und äh, geht komplett transparent mit ihren Werten um oder auch mit den äh, Produktionsstätten etc. deshalb vertraue ich ähm, ähm, der, der Marke und so ist es im Finanzsektor ähnlich. Also die, die, die Frage wäre jetzt, äh, wenn die Deutsche Bank sozusagen jetzt einen Nachhaltigkeitsvoraus gibt, ob ich jetzt als, als Konsument, jetzt der Deutschen Bank zuschreiben würde, dass sie sozusagen das perfekte Nachhaltigkeitsverständnis habe, das ich jetzt sozusagen auch, auch teile. Das wäre sage ich mal ein, ein, ein Punkt. Und der nächste Punkt ist, einfach mal reinzuschauen. Also wenn eine Bank oder ein Fondsanbieter den Einblick erstmal verwehrt und sagt, ich zeige dir auf den ersten Metern jetzt erstmal gar nicht, was da in dem Fonds drin ist, sondern du musstest dir durch mühsame Arbeit eigentlich über irgendwelche Finanzplattformen selbst rausfinden, indem du irgendwelche Halbjahresberichte runterladen musst und dann rausfindest, welche Unternehmen da tatsächlich investiert sind. Da würde ich dann erstmal vor zurückschrecken. Aber einfach mal reinzuschauen und zu sagen, hey, die... Unternehmen. ich, 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 ich kenne sie vielleicht nicht alle, aber da, da, da ähm, springen mir dann doch ein paar Titel sozusagen ins Gesicht und dann kann ich an der Stelle vielleicht selbst ähm, entscheiden, ob ich finde, dass äh, British American äh, Tobacco, ExxonMobil, Chevron, Nestle und Coca-Cola sozusagen für mich der Inbegriff der Nachhaltigkeit sind oder oder auch nicht, Ne, weil das ist oft einfach das Problem bei diesen nachhaltigen Finanzprodukten, dass oft dann nachhaltig oder grün draufsteht, weil es einfach noch keine klare gesetzliche Regelung gibt, was heißt das dann eigentlich. Ne? Anders wie bei Bio-Lebensmitteln, ne, wo es zumindest einigermaßen, äh, sage ich mal, äh, zentrale ähm, äh, sag ich mal, ähm, Siegel und ähm, Definitionen gibt, die gibt es bei der Geldanlage in der Form sozusagen halt noch nicht. Es, es sind jetzt die ersten Siegel auf dem Markt, so, ähm, die, die, die da ein bisschen ähm, Hilfe schaffen. Ähm, aber genau, da einfach mal ähm, mal reinzuschauen und zu schauen, ob sich das mit
1: meinem Verständnis mhm. deckt. Und wenn wir jetzt einen großen Zeitsprung machen, sagen wir mal so zehn Jahre, ihr seid ja ungefähr jetzt so anderthalb Jahre ähm, auf dem Markt mit eurer Bank. Wie würdest du mhm. für dich einen Erfolg aus nachhaltiger Sicht definieren so in zehn Jahren? Was ist so eure Vision?
0: Also wir haben uns ja auf die Flagge geschrieben, dass wir wirklich positiven Impact generieren möchten. Und das schaffen wir natürlich nur, indem wir kein Nischenplayer bleiben, sondern wirklich ähm, irgendwie in die Mitte der, Ge in die Mitte der Gesellschaft ähm, vordringen und das ganze Thema nachhaltige Finanzen massentauglich machen können. Und das schafft man natürlich nur, wenn man wirklich groß wird ähm, und möglichst viele Kundinnen und Kunden hat, die möglichst viel Geld sozusagen von konventionellen Banken abgezogen haben und das jetzt bei einem nachhaltigen Banking-Anbieter wie beispielsweise uns eben angelegt haben oder auch auf ihrem Giro-Konto dann bei einem nachhaltigen Banking-Player liegen haben und in zehn Jahren bedeutet das schon sage ich mal mehrere, hoffentlich Millionen Kundinnen und Kunden zu haben und Innerhalb von Europa.
1: Und ja. wenn man ähm, so die Nachhaltigkeits, ähm, den Nachhaltigkeitsbereich nochmal so ein bisschen unterteilt, gibt es so Bereiche, die dir besonders am Herzen liegen, so ganz privat, wo du sagst, ähm, da braucht es unbedingt ganz viel Nachhaltigkeit von jedem Einzelnen für uns?
0: Also ich glaube, wenn wir uns natürlich die Klimakrise ähm, anschauen, dann habe ich schon das Gefühl, dass äh, das, wofür auch Fridays for Future auf die ähm, Straße gegangen ist, einfach immer noch nicht irgendwie konsequent von der Politik und der Wirtschaft umgesetzt wird. Also das heißt, ganz deliziert sozusagen die ähm, Erderwärmungsziele sozusagen halt nicht zu reißen, dass ich das, das 1,5-Grad-Ziel sozusagen nachzuweisen, dass die ganzen Geldanlagen, die, sag ich mal, die Investments, die getätigt werden oder insgesamt, wie sich Wirtschaftsakteure verhalten, so ausgerichtet ist, dass dieses 1,5-Grad- und maximal 2-Grad-Ziel sozusagen nicht, nicht gerissen wird. Und das wirklich, sage ich mal, mit wissenschaftlichen Ansätzen einfach zu fundieren, weil man kann diese Dinge mittlerweile einfach auch berechnen. Das heißt, ich weiß einfach mittlerweile, wenn ich als Unternehmen so und so agiere und alle Unternehmen weltweit auch so agieren würden, dann würde sich das Klima beispielsweise um 3 Grad oder sage ich mal 2,5 Grad oder ähm, ähm, etc. erwärmen. Und äh, sich das vor Augen zu führen und das sozusagen dann auf, die, auf das eigene Handeln ähm, runterzubrechen und sagen, wie schaffe ich es, äh, dieses Klimaziel jetzt tatsächlich als Gesamtgesellschaft ähm, zu erreichen. Das ist ein Thema, was mir einfach irgendwie sehr am Herzen liegt.
1: Und wenn wir jetzt am Ende der Folge nochmal einen noch größeren Zeitsprung wagen und sagen, wir gucken vielleicht mal 100 Jahre in die Zukunft oder vielleicht, wenn du da Lust drauf hast und dir auch was einfällt, auch 1000 Jahre in die Zukunft. Was glaubst du denn, was bedeutet Geld dann? Wir haben ja so im ersten Teil viel über Geld gesprochen. Was bedeutet Geld? Was verbinden wir mit Geld? Was glaubst du, werden die Menschen, die wir beide persönlich gar nicht mehr kennenlernen werden, was werden die für eine Beziehung zum Geld haben? Wird es Bargeld noch geben? Wird es überhaupt noch Geld in irgendeiner Form geben?
0: Ja, das ist tatsächlich sehr, sehr schwierig ähm, ähm, einzuschätzen. Meistens als Mensch äh, tut man sich ja extrem schwer, ähm, so weit in die Zukunft zu denken. Wir haben ja das Problem als Menschen, dass wir, für die nächsten paar Jahre meistens die technologischen Innovationen und insgesamt Veränderungen äh, völlig überschätzen. Also mein, man, man, man ist viel weiter in den nächsten fünf Jahren, aber komplett unterschätzen, was in den nächsten zehn bis zwanzig Jahren sozusagen passiert. Ja. Und deshalb ist tatsächlich so der, der Blick auf 30 oder 100 Jahre ähm, sehr, ähm, sehr schwierig und sprengt so ein bisschen tatsächlich die Vorstellungskraft. Ähm, und ich würde sagen, ich weiß es tatsächlich nicht, weil es natürlich so viele... Ähm, so viele Faktoren gibt. Aber würde ich jetzt einfach mal so ähm, überlegen, was, was, was mir einfällt, dann, dann würde ich erstmal mal sagen, ich glaube, das Bezahlen, was wir, was wir so heute kennen, wird so nicht mehr stattfinden. Ähm, ich glaube, man, man wird einfach, wenn man dann überhaupt noch in ein, ein Geschäft geht, äh, dann einfach reingehen, die Dinge mitnehmen und äh, es wird automatisch bezahlt. Das heißt, also der, diese ganze Kontext Geld wird, glaube ich, einfach äh, durch technologische Innovation immer stärker äh, sozusagen in, ähm, in den Hintergrund ähm, ähm, gerückt. Äh, von daher werden wir, sage glaube ich, wird das ganze Thema Geld wahrscheinlich noch abstrakter werden. Ähm, und ich hoffe natürlich, dass nachhaltige Finanzen eigentlich das neue Normal werden. Oder ich gehe ganz stark davon aus, weil wir es uns eigentlich als Gesellschaft gar nicht mehr leisten können. Dass eine Bank einfach nach wie vor in Kohlekraft investiert. Ja, dass ähm, das das, das wird es nicht mehr geben können, weil wir es uns als Gesellschaft nicht mehr leisten können und äh, weil es uns sonst in 100 Jahren einfach auch nicht mehr geben wird als Mensch, Menschheit. Ähm, und von daher glaube ich, dass äh, nachhaltig Pflanzen das neue normal ähm, sein wird und es gar nichts anderes mehr geben wird. Und ähm, wir mit Tomorrow eine ganz, ganz entscheidende, ähm, einen ganz entscheidenden Beitrag ähm, beigetragen haben, um, um das zu bewerkstelligen.
1: Ja, spannend, deine Zukunftsvision. Mal gucken, vielleicht bleibt dieser Podcast ja auch noch hundert 100 oder tausend Jahre online und dann können die Menschen <lacht> aus der Zukunft sich das anhören, was wir damals so dachten. Und mal gucken, wie lange es auch dauert, bis du deinen Kindern vielleicht ihr Taschengeld von Chip zu Chip unterm Arm <lacht> überweist <lacht> oder so. Ähm, das sind ja auch alles ähm, Ideen, die so rumgeistern. Inas, ich danke dir sehr, mhm. dass du dir die Zeit genommen hast und wir über Geld, über ja, einen achtsamen Umgang mit Geld und eben auch Nachhaltigkeit und eben auch diese Schwierigkeit, so Nachhaltigkeit greifen zu können. Was bedeutet das eigentlich? Mhm. Ähm, reden konnten und ja auch der Hinweis von dir, der so rausgeschickt wurde an die Verbraucher, an die Zuhörer an der Stelle, sodass man genau hinschaut und guckt, was ist denn das da gerade, was mir als Nachhaltigkeit angeboten wird, passt das zu dem Begriff, den ich eigentlich habe und vor allem eben auch wie transparent wird mir das so dargestellt, was so im Hintergrund ist. Ja, ganz herzlichen Dank auch. Dann alles Gute für dich und für euch. Danke, dir Dankeschön. auch. Dankeschön, tschüss. <lacht>